0: Tire lire,
1: l'émission que vous faites. Tire lire, l'écho, par vous et pour vous.
2: Mesdames et messieurs, amis de Tirelire, bonjour et bienvenue dans ce nouveau et premier numéro de l'année. Et d'ailleurs à ce propos, qu'il me soit... Mais oui, mais... alors il hey y a Marie qui est en train de crier dans le
3: studio. Mais vu <rire> que mon micro n'est pas allumé, ça n'a pas servi à Ah, J'avais
2: pas pensé à allumer ton micro, mais là je fais bien du coup. Bonne année Marie
3: bah, Bonne année à toi aussi. Parce qu'il encore quelques
2: euh... jours effectivement. Oui. Oui. Et, et bonne bon
3: année voir. aux auditeurs aussi. parce que. Bonne...
2: bonne année à tous les auditeurs, bonne santé surtout et meilleurs vœux à nos côtés.
3: Oui, bah oui, restez avec nous, tout va bien se passer, on va passer une année de plus ensemble, on va bien rigoler.
2: Une année à bien rigoler et surtout à parler de toute l'actualité économique, l'actualité juridique et surtout à présenter nos invités.
3: Bah oui, c'est bien aussi.
2: Parce que aujourd'hui, nous avons dans nos studios des personnes qui pensent que l'habit ne fait pas le moine mais qui y contribuent. Euh, ils sont tous... Beau et bien habillé en tout cas, <rire> enfin je le pense Merci, euh, moi aussi je suis bien habillé Toi aussi oui, c'est vrai que ah, merci. tu nous arbores un petit pull euh, orange orange, couleur Roland Garros Je l'aime beaucoup Il est magnifique <rire> euh, Alors je parlais donc de nos invités de la cravate solidaire Qui sont-ils Quelle est leur mission Pourquoi sont-ils là Ensemble avec vous, nous allons le découvrir Toujours dans l'habit, nous nous interrogerons sur le rôle de la tenue lors d'un entretien d'embauche Petite discussion autour de la table, hein, petit échanges rapide autour de la table. Et enfin, nous nous tournerons vers le gaming, l'univers euh, du gaming, du jeu vidéo, tout ça. Est-ce que c'est une loisir, un loisir, une passion, un métier En tout cas, Melvin nous le dira, euh, vu que ça fait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter. On va peut-être commencer, non On va peut-être commencer tout de suite <rire> pour espérer traiter toutes les questions. <musique>
4: Euh...
5: Il est temps de faire
4: un choix. Alors comment faire Il faut se jeter à La Radio diffusion
5: de la
6: HTR. je voudrais
5: bien savoir si c'est vraiment pour donner du plaisir ou si c'est pour faire mal.
4: 99. La musique doit dépeindre les choses à bout portant, c'est-à-dire au contact immédiat de la chose.
2: Bah oui, enfin. Euh... Si comme nous vous en avez marre de ne rien comprendre à l'économie et au droit. Joignez-vous aux auditeurs de Tire lire tous les mois le samedi à partir de 13h sur le Mix des Cultures. Tire lire, l'émission que vous faites. Tire lire, c'est aussi un coup de projecteur sur les initiatives et leurs porteurs. Tire lire l'écho, par vous et pour vous. Tire-lire tous les mois le samedi à partir de 13h sur le mix des cultures. L'écho par vous et pour vous, des invités parmi nous, il s'appelle Gilles Coiffier,
7: il est présent dans ce studio, bonjour Gilles, bonjour et bienvenue Bonjour, bonjour à tous sur votre radio préférée HDR, donc moi je suis Gilles Coiffier à ah, suis... tout de suite dans la présentation, il n'y a pas, pas besoin de questions, on y va, on
2: vous en prie et Il sait
3: faire voyons, c'est un grand
7: Je vais essayer, donc je suis Gilles Coiffier, donc je suis le responsable opérationnel de la cravate de Rouen euh, depuis septembre l'année dernière. Euh, voilà. Très bien, merci et bienvenue encore une fois merci. à vos côtés.
2: Et Catherine, bonjour et bienvenue Catherine.
1: Bonjour, euh, ravie d'être ici. Donc, euh, bah, moi je suis bénévole à la Cravate solidaire euh, à Rouen depuis euh, bah, également euh, septembre, depuis quelques mois. Et je connais très bien cette association pour avoir été bénévole également à la Cravate solidaire Paris pendant trois ans. Très
2: bien, et eh bien n'en dites pas plus parce qu'on va découvrir ce qu'est justement La Cravate Solidaire, l'association
3: dont vous nous parlez. La Cravate Solidaire, c'est une association qui se situe en bout de chaîne de l'insertion où l'objectif c'est de transmettre les codes de l'entreprise à des personnes en recherche d'emploi à travers le don d'une tenue professionnelle et la transmission des codes verbaux et non verbaux à connaître en entretien
4: d'embauche. Je suis à la recherche d'une alternance dans le domaine du marketing et j'ai tout de suite pensé à Cravate Solidaire.
3: L'idée de la cravate solidaire, c'est avant tout de répondre à une problématique de matériel pour réussir son entretien et arriver en confiance le jour de son entretien d'embauche.
6: Ils arrivent, ils sont
1: très mal à l'aise parce qu'ils se demandent comment ça va se passer. Ils sont intimidés et ils repartent la tête haute. On est là pour s'adapter à eux et pour répondre à leurs attentes. Quand ils arrivent devant nous, ils sont quand même très angoissés. C'est de pouvoir leur dire qu'ils ont une richesse et que c'est de ça dont on va parler.
2: À la fin de l'atelier, se finit en général par une photo de portrait parce qu'on croit beaucoup à l'estime de soi par la photographie. En
4: arrivant ici, déboussolé, j'ai eu à écouter, à prendre des notes sur ce qu'il fallait et ne pas faire. Comment il fallait agencer mon CV et je ressors avec des beaux vêtements.
6: Ça m'a vraiment aidé aujourd'hui à décrocher mon entretien concrètement, à vraiment me donner confiance en moi et aujourd'hui je suis épanouie dans ce que je fais.
4: Depuis 2012,
2: ce sont des milliers de candidats qui ont bénéficié des ateliers de la cravate solidaire dans toute la France et selon nous nos statistiques, 70% de nos candidats réussissent leurs entretiens d'embauche et ont beaucoup plus confiance en eux.
3: Donc euh, l'association, euh, quels sont les objectifs justement de, de, cette, de cette association Quelle mission vous vous êtes donné euh, bah, enfin, Les créateurs se sont donnés en créant la cravate solidaire.
7: Donc euh, l'objectif principal, c'est de distribuer des, des vêtements pour les candidats, euh, pour les aider, et accompagner euh, lors d'un entretien d'embauche. Donc c'est des gens qui viennent notamment de Pôle Emploi. Et là, on va vraiment les aider parce qu'ils sont dans une situation délicate. Et effectivement, on va être là pour les aider, pour euh, les motiver, retrouver de la confiance, effectivement, par rapport à tout ça.
1: C'est vrai que la mission première, lorsque ces trois petits jeunes se sont lancés dans cette... Euh, dans cette association, quand ils ont créé cette association, c'était vraiment de lutter contre les discriminations euh, liées à l'embauche. Voilà, donc de pouvoir accompagner, euh, donner un petit coup de pouce euh, vraiment euh, au bout de la chaîne d'insertion. Quand enfin on a euh, euh, décroché un entretien d'embauche, se se dire, bah, bah, maintenant, euh, comment je m'habille <rire> Comment j'y vais <rire> Donc, ça a été vraiment la première étape. Et depuis, ils ont euh, voilà, euh, détecté d'autres besoins. Donc, c'est aussi euh, faire des entretiens, donner les codes pour pouvoir euh, être préparé au mieux et arriver un en entretien avec la pêche, le sourire et la confiance en soi.
2: Et la tenue qui va avec, surtout. Et la, la tenue, tenue,
1: tenue bien sûr.
2: Alors, vous parlez des créateurs, justement, hein, des jeunes qui l'ont créé. À quelle, en quelle année a été créée euh, l'association et, et dont, par qui exactement, à peu près, approximativement moi, je vais donner l'année, c'est 2012.
7: <rire> tu vas donner les noms, tu que les connais mieux que moi.
1: <rire> donc trois jeunes, effectivement, franchement sortis d'école de commerce. Donc euh, Yann, euh, Pierre-Henri euh, et Nicolas. Euh, voilà, qui euh, aujourd'hui ont donc à peine euh, à peine 30 ans. Euh, euh, chacun est toujours aussi euh, engagé et avec toujours autant de, de conviction.
7: Dynamisme.
3: Et du coup, c'est Organisation, attention, si je calcule bien, va avoir sept ans. C'est ça. Ouh là là. Bravo Marie. Quel niveau. Et euh, du coup, en sept ans, qu'est-ce qui s'est passé Quels ont été, on va dire, les points importants entre la création et le fait aussi que ce soit maintenant une association nationale. Alors, euh,
1: l'association a été créée à Paris, hein, initialement, hein, donc, euh, et c'est aujourd'hui à Paris qu'il y a le plus euh, mm -hmm. d'accompagnement. Et euh, petit à petit, il y a eu des demandes en région, donc, euh, comme à, à Rouen, de porteurs de projets euh, qui ont euh, souhaité pouvoir euh, ben, relayer euh, euh, ces actions, et des antennes ont été créées. Donc aujourd'hui, euh, ben, en janvier d'ailleurs, la neuvième antenne à Bordeaux euh, s'est montée. Donc aujourd'hui, c'est Paris, plus... Neuf antennes euh, régionales. Et du
3: coup, est-ce que vous avez tous les noms, tous les noms des antennes, dont Bordeaux et Rouen. Euh, les autres, est-ce que
1: vous pouvez nous les. Euh... On peut, pas, on peut y arriver. Bah, donc,
7: si on part d'une heure. Il y a Lille. Oui. <rire> Après, on va descendre.
1: Donc, on a Clermont-Ferrand, on a Lyon, euh, on a Pau, là, bien plus bas, Clermont. Donc Lyon. Bordeaux, Bordeaux. Donc c'était toute, toute jeune Tout euh, association. Le Mans. Le Mans. Ouais. Euh, Caen. Euh, donc je sais pas, j'ai pas compté sur mes doigts euh, C'est pas, euh, pas grave et, euh, On doit y être à peu près Dijon Du coup c'est à peu près dans, dans toute la France Vraiment c'est très... Alors t -t -t pas partout Mais euh, ça commence à être bien, bien représenté Il y a encore d'autres projets à l'étude Et l'objectif pour euh, à 2021 Puisque la stratégie elle se voit euh, à 2021 c'est 10 antennes Donc encore une création
2: Très bien, alors l'implantation Parce que vous êtes de Rouen Donc on va un peu parler de celle de Rouen euh, et je m'adresse à Gilles, évidemment. L'implantation à Rouen se fait en quelle année
7: Et euh, vous êtes où précisément Alors, elle s'est créée en euh, 2016, euh, bientôt trois ans au mois de mars. Tout à fait. Euh, elle est située euh, dans les quartiers QPV, donc quartier politique de la ville, en plein centre, on va dire, donc aux 9 rue Georges Braque à la grand marre donc, euh, les anciens locaux de, de, de la Poste, où il y avait un centre de formation. Très bien. Et est-ce que c'est un choix de s'installer dans ce... Alors, euh, oui, parce que, justement, on a... Euh... On travaille en collaboration avec la ville de Rouen, donc effectivement, euh, ces quartiers-là, il faut vraiment qu'on y soit parce que euh, les personnes, faut vraiment aller les chercher. Donc euh, ils en ont vraiment besoin de notre aide. Donc euh, voilà, nous, on fait le forcing. On doit augmenter notre pourcentage. où On était à 15-16% et on, on aimerait bien y arriver à 30% cette année.
3: Et du coup, euh, quel public peut venir vers vous Est-ce que justement, c'est plus un, un public déo ou c'est quand même tout le monde Il n'y a, y a pas de public précis d'âge, de, de
7: cible Alors, euh, on a une convention avec Pôle emploi. Donc déjà, donc pour nous, est, on est vraiment au bout de chaîne, c'est-à-dire que c'est des, des personnes qui sont obligées de passer par Pôle emploi parce qu'ils ont déjà, euh, euh, déjà préparé, c'est-à-dire qu'ils ont déjà le CV, la lettre de motivation. Nous, on est vraiment là pour les aider. Euh, le moment le, le plus difficile pour eux, c'est l'entretien d'embauche. Le donc avec ça, on a toute une préparation qui va les amener à être, euh, avoir une confiance totale. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire.
2: Parce que c'est vrai, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quatre étapes chez vous oui. Donc euh, l'accueil, l'entretien, ouais, le, le, les deux, les deux ateliers, et mmh. puis le la photo. D'accord. Euh... Alors concrètement, comment ça se passe Alors, Catherine veut euh, peut-être euh, euh, s'exprimer je... un peu. Oui Alors, je vais parler plutôt de
7: l'accueil parce que je, je suis le plus concerné. C'est-à-dire que l'accueil est, est important parce que déjà, au préalable, moi, j'appelle les candidats. C'est des candidats qui sont volontaires euh, et de, euh, en voulant les appeler, ça leur permet déjà de... Moi, ça me permet de les connaître. Euh, en général, je les tutoie, je les mets à l'aise. Là, déjà, le travail de, de, de confiance, l'estime de soi commence. Et euh, je leur explique pourquoi, comment, pourquoi ils vont venir et qu'est-ce qu'ils attendent. Et moi, là, il y a une fiche de prescription qui me permet de, de noter toutes les notations de, de ces personnes-là pour préparer mes, mes, bénévoles. Suite à cela, euh, euh, la personne se sent déjà à l'aise et quand elle arrive chez nous, bon, voilà, ça, l'accueil me permet de, d'offrir un café, de, 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 au niveau du CV, je leur fais une photocopie de leur CV, voilà, je les mets vraiment à l'aise et je commence à expliquer ce qui va se passer. Donc, nos deux ateliers. Donc là, je vais repasser la main à Catherine. Donc, nos deux, deux ateliers phares, c'est-à-dire le conseil en images et le, l'entretien d'embauche. En
1: oui, c'est important, effectivement, cette mise en confiance et cet accueil, parce qu'on parlait de public qui venait euh, dans l'association. C'est vraiment des personnes éloignées du marché de l'emploi, en difficulté, et vraiment au bout de la chaîne, c'est-à-dire suivies par des associations pour tout ce qui est CV et, euh, et euh, voilà, préparation au projet professionnel. Et là, c'est vraiment hein, parce qu'il y a un objectif d'entretien ou une demande de stage ou cherche un, un employeur. Donc, euh, conseil en image, euh, premier raccompagnement. Premier donc là où on a des bénévoles... Donc c'est le métier de conseillers euh, qui vont, euh, là aussi, mettre à l'aise les personnes reçues et euh, chercher avec elles la bonne tenue qui va leur permettre de se, pré de se présenter euh, en se sentant euh, bien, dans la tenue qui va bien et qui les met vraiment en valeur pour, euh, pour l'entretien. Donc ça, c'est un moment très, très euh, important. important. Et qui, euh, moi, j'ai souvent vu, euh, effectivement, des personnes qui arrivent en, étant, euh, bon, en se demandant un peu à quelle sauce elles allaient être mangées, <rire> qui n'ont pas forcément <rire> l'habitude d'aller à des entretiens d'embauche qui ont la tête un peu coincée dans les épaules et qui, après ce passage entre les mains de ces super bénévoles, euh, ont l'impression d'avoir gagné 10 cm parce qu'ils voilà, se sentent bien, beaux, belles, donc c'est génial. Et moi, en tant que bénévole et rage, je les récupère après. C'est le deuxième, euh, deuxième accompagnement dans l'après-midi ou dans la matinée où là euh, l'idée, c'est de pouvoir les mettre en situation d'entretien. Donc, on fait une simulation d'entretien euh, et c'est de pouvoir bah, surtout, surtout, euh, leur montrer qu'ils ont plein de bonnes choses à dire, euh, qui repartent en ayant confiance, donc de vraiment mettre le doigt sur tout ce qui est positif, les aider aussi à verbaliser euh, tout ce qui peut être des compétences euh, qu'il qu qu faut qu'il qu qu puissent faire passer euh, aux euh, au recruteurs. Donc l'idée c'est vraiment qu'ils repartent avec le sourire, mais c'est aussi leur donner des petits trucs. Si, euh, voilà Il y a toujours des petits conseils, euh, en tout cas leur appeler quelques codes pour euh, voilà, qu'ils ne soient pas perdus euh, en entretien. Mais vraiment l'idée c'est qu'ils repartent gonflés à bloc, qu'ils se sentent euh, prêts. Capables, voilà, en ayant euh, voilà, confiance en eux euh, pour pouvoir euh, bah, montrer tout ce qu'ils savent bien faire euh, aux employeurs. Et une fois que tout ça s'est fait, dernière partie, Donc,
4: petite Dernière
7: photo. partie, voilà, effectivement, c'est la photo. La photo, effectivement, c'est l'estime de soi. C'est de, de prendre une photo avec le, le vêtement. Donc, une certaine fierté pour ces personnes-là. Donc, euh, je prends une photo de près pour euh, éventuellement leur CV. Et on fait une deuxième photo, euh, fun. Donc là, la, la candidate va choisir un, un accessoire. Ça peut être euh, un chapeau, une, une cravate, cravate sur la tête. Tout ce qui, voilà, une cravate sur la tête, exemple. <rire> et là, on prend une photo. Et euh, je leur demande de mettre les, les pouces, parce que c'est des ateliers coups de pouce qu'on appelle. Oh. Et, et, ouais, ouais. et là, effectivement, il euh, y a le sourire, il y a tout ça. Et là, on se dit, euh, bah, je pense qu'on a gagné. Donc on leur a donné pendant trois heures euh, plein de bonnes choses. Euh, on les a valorisés. On, on a été bienveillants. On a, euh, on a fait attention à eux. Et, et, ouais. on, et surtout, on s'est occupé d'eux. Ouais. Et là, c'est l'importance.
1: On, on les a considérés. Voilà. Et je crois que c'est important
3: est-ce que justement, euh, vous avez ensuite des, des retours euh, de, de bah, du coup, des, des gens qui sont venus, ont été briefés, ont été coachés et, et qui reviennent, bah, grâce à vous, merci. Euh, j'ai eu un entretien, j'ai j'ai un,
1: j'ai un, un emploi grâce à vous. Euh est-ce que ça arrive souvent? Alors, on a des, on a des retours. C'est ce qui fait aussi, nous, par exemple, quand on est bénévole, qu'on a, euh, qu'on a envie de continuer et de, et de s'investir parce que, euh, les retours euh, sont bons. voilà, les retours sont bons. Dès qu'on a des, euh, des merci, des petits mots, des petits messages, ça, euh, c'est sympa. Donc, ils le font spontanément. Pas. En tout cas, si ce n'est pas fait spontanément, nous, on, on va les questionner. On, on a... C'est important pour nous de savoir ce qu'ils sont devenus et ce qui permet aujourd'hui de dire, par exemple, euh, à, la, à, à la Cravate solidaire à, à Paris, puisqu'ils ont fait un gros travail là-dessus, de pouvoir dire qu'il y a aujourd'hui 70% des personnes accompagnées qui réussissent leur, leurs entretiens. Donc là, c'est. Mm -hmm. un, un bon on chiffre. Peut être... <rire> ouais, on, peut être, on peut être très fiers, très fiers de ça. C'est eux qui font le travail, hein, clairement, mm -hmm. mais ça, je. Je pense que ça veut dire aussi qu'ils repartent confiants. Donc, euh, et c'était vraiment, euh, vraiment l'objectif de, de ces accompagnements.
2: Alors, ça implique une grosse logistique, beaucoup de travail. Vous, Catherine, vous êtes bénévole. Vous tournez à combien de bénévoles, à peu près, à Rouen, par
6: exemple
7: Alors, on va dire euh, régulier, on va dire euh, 20-25 personnes, vraiment régulier. Après, euh, on doit être à une quarantaine, à peu près. Donc ils viennent ponctuellement en fonction de leur emploi du temps et effectivement c'est c'est compliqué justement là je, je fais un appel <rire> allez, -y, allez -y. un appel à justement. des futurs bénévoles parce que euh, on va dire que donner un peu de son temps c'est si tout le monde donnait même une demi-journée par an, ce serait énorme pour nous euh, et pour toutes les associations parce que voilà, on a on a tous besoin des bénévoles parce que ça marche. Moi, je suis le seul salarié de, de la Cravate Rouen, mais euh, voilà, 99% c'était que des bénévoles et j'en je, je, profite pour euh, de passer dans la radio pour les remercier tous parce qu'aujourd'hui ils ont fait un, un très gros travail et euh, je pense qu'on avance dans le bon sens, on fait de belles choses et effectivement euh, euh, dans nos bénévoles on a des des, des personnes en recherche d'emploi, on a des personnes... Euh, des beaucoup de retraités, des jeunes retraités. Ah, après, les et on a aussi bah, <rire> des, des gens qui ont, qui ont leur entreprise, qui donnent un, leur, leur temps. Bah, Catherine en est un exemple. Elle a son entreprise et elle trouve le temps de nous, de nous aider. Donc c'est important, c'est important pour l'association. Donc aujourd'hui, effectivement, je fais un appel parce que, euh, je vais dire, en ayant du l'humour, j'ai perdu quatre bénévoles à, à cause de bah, d'avoir retrouvé un emploi. Simplement. Donc que...
3: Ils ont été trop bien conseillés Ah c'est ça euh, Oui mais ça.
7: Euh, en, en même temps Ceux qui viennent à l'association c'est un réseau On fait partie oui. d'un réseau Donc euh, quand les gens viennent chez nous ils se parlent On se parle et puis voilà on se donne des, des adresses des, Et voilà et donc ils ont retrouvé du boulot Tant mieux mais ils sont toujours bénévoles Mais avec un petit peu moins de temps <rire>
5: Any kind of sad The dreams in which I'm dying Are the best I've ever had Find it hard to tell you I find it hard to take When people run in circles It's a very, very Today the they feel good, happy
3: C'est donc une reprise euh, du groupe Tears of Fears, euh, voilà, la chanson Mad World. Et du coup, qui a refait cette reprise, si je me rappelle bien, euh, DJ Mac Jasmine Thompson. Mais voilà, et c'était tout, tout de suite sur la, sur la radio HDR 99.1.
2: Exactement,
7: et choix musical de Gilles. Eh oui <rire> <rire> euh, bah, C'est une chanson, euh, bon, quand on fait la traduction, le monde est fou... Bah il y a des moments c'est ce que je pense le monde est un peu fou, notre société est un peu folle donc euh, voilà c'est une chanson qui en plus qui est plaisante à écouter enfin quand on très belle chanson Absolument. donc moi qui est, un... qui est fan de cette chanson là je la joue à la guitare en plus <rire> en plus. Tu plus. Voilà. les télonges, pas possible. donc voilà donc euh, <rire> effectivement c'est un choix euh, parmi tant d'autres parce que c'est compliqué de choisir une chanson mais il y a tellement de belles chansons mais celle-ci effectivement c'est chantée par cette chanteuse qui est pff, une voix euh, très agréable
2: alors vous, vous citez le, le, le pôle emploi hein, qui est votre, votre partenaire ouais, avec qui ouais. vous travaillez en collaboration, ouais. est-ce que c'est votre seul fournisseur de, de demandeurs d'emploi ou vous avez d'autres partenaires ou éventuellement des personnes seules peuvent vous contacter directement et se faire accompagner par la cravate solidaire
1: alors, et, et, effectivement, aujourd'hui, c'est un gros partenaire sur euh, Rouen, euh, Pôle emploi, mais l'idée, c'est vraiment de développer euh, des partenariats avec euh, d'autres associations qui accompagnent des personnes en recherche d'emploi euh, pour euh, qu'il y ait d'autres sources et qu'on puisse euh, voilà, faire bénéficier d'autres personnes euh, issues d'autres euh, structures euh, d'accompagnement. Euh, à Paris, par exemple, je, je m'excuse, hein, je, je donne l'exemple de Paris. C'est parce que c'est connais... plus important aussi. C'est euh... plus important, puis en même temps, comme moi, j'y qui passé trois ans est ça, et mon oui. expérience est plus longue, celle de Paris, que de Rouen, je me, je me permets. Et je sais que c'est aussi le projet de, de Rouen de pouvoir développer ses partenariats.
2: Ils vont y arriver, bon, je pense. Euh, <rire> à,
1: à, à Paris, par exemple, c'est euh, les missions locales, c'est l'école euh, de la deuxième chance euh, et euh, tout un tas de structures voilà, qui accompagnent les personnes euh, en recherche, en recherche d'emploi. Il y a un autre euh, un, un autre accès aussi, euh, ce sont des personnes, euh, j'allais dire, en candidature spontanée, hein, qui ont eu connaissance euh, de l'association, euh, qui sont en difficulté, qui ont un projet euh, d'entretien de, de, et euh, qui viennent à titre individuel et qui sont reçus comme, euh, comme les autres avec autant, euh, autant d'attention euh, euh, voilà, pour, euh, pour, pour ces moments euh, où euh, on va les aider euh, à se préparer au mieux euh, et les accompagner dans leur projet.
3: Et du coup, justement, pour parler des, des personnes qui accompagnent et des bénévoles, euh, est-ce qu'il y a besoin de certaines euh, pas compétences déjà de base, mais vu qu'on donne quand même des conseils, donc mm. on doit déjà être sûr de soi, est-ce que...
7: Oui, c'est ce qu'on disait, donc les deux ateliers euh, phares chez nous, donc euh, conseil en images, effectivement... Euh, il faut connaître la mode, il euh, faut avoir envie de s'habiller, les vêtements, les goûts, tout ça. Donc, ça, c'est vrai. Je pense que tout le monde peut le faire. Après, ah. euh, un, un bénévole et jamais tout seul. Ils sont toujours en, en, à deux. Mm -hmm. hein. Et euh, par contre, en ressources humaines, mon Catherine qui est spécialiste, c'est vrai que là, il faut quand même avoir de l'expérience. Je laisse parler Catherine, à ce niveau-là, parce que...
1: Oui. Alors, vraiment... euh, je reviens aussi sur le conseil euh, en images. Donc, euh, il y a beaucoup euh, de, de bénévoles dont c'est euh, le métier. D'accord. Hein, qui ont eu une formation, alors que euh, euh, c'est leur cœur d'un métier ou pas, euh, aujourd'hui, mais ont on été formés, et puis des gens passionnés, euh, euh, clairement. Donc, euh, pour les bénévoles euh, RH, ce sont des personnes aussi donc, euh, qui ont une expérience euh, donc, de recrutement euh, ou d'accompagnement managérial euh, donc, euh, en entreprise. Et ce que disait Gilles est, est très juste, ce qui est important aussi, et puis par rapport à la question que vous posez, c'est qu'on travaille en binôme. Euh, voilà, Parce que c'est important. Euh, D'abord, on peut être confronté à des populations, même en tant que recruteur, même si on a fait 20 ans de recrutement qu'on n'a peut-être pas l'habitude euh, forcément de, de recevoir. Et d'être à deux, euh, ça permet d'avoir déjà deux, euh, deux regards et euh, parfois de se soutenir au aussi en tant que euh, bénévole pour mieux soutenir les, les candidats qui sont, euh, qui sont reçus. Donc on, on développe aussi, nous, nos compétences. Euh, on s'enrichit et on grandit parce que c'est à deux qu'on euh, qu travaille.
3: Et justement, vous, comment ça a commencé enfin, En tant que bénévole, j'imagine que quand on, on commence euh, en se disant « je vais former des gens », est-ce qu'on n'a pas un peu, un peu
1: peur aussi Alors, donc euh, pour rien vous cacher, moi, c'est ma première expérience de bénévolat. J'ai euh, bientôt 52 ans, j euh, je suis rentrée à la cravate euh, il y a trois ans au détour d'un apéro qui présentait euh, leur action. Euh, je, ça m'a parlé, euh, je me suis lancée. Et euh, donc, les premiers entretiens que j'ai faits, effectivement, en binôme, je ne cache pas, m'ont un peu déconcerté. J'avais une habitude de recrutement, beaucoup de jeunes diplômés ou de personnes rompues à ce genre euh, d'exercice. Et il y a vraiment eu un moment, enfin, à la fin du premier entretien, où je me suis dit, mon Dieu, ça m'a titiller, <rire> ça m'a un peu chahuté. C'est vraiment des personnes éloignées du marché du travail. Euh, et puis, on, euh, la, la, les... les... Tout l'encadrement de, de l'association est vraiment là aussi pour nous aider, donner des petits trucs, nous faire relativiser, nous recentrer sur ce qui est vraiment attendu et faire aussi qu'on qu prenne un petit peu de de, de recul. C'est-à-dire que c'est un accompagnement coup de pouce. Donc il faut aussi accepter ça, c'est-à-dire on va donner un petit coup de pouce. Euh, et euh, l'idée, c'est vraiment que les personnes après soient autonomes et, et avancent, euh, avancent euh, toutes seules. Mais ça peut faire un petit peu peur. Euh, oui, au début. Euh, oui. Euh, au début et en même temps, on reçoit tellement, on a tellement envie de revenir dans ce genre d'association. Puis on a tellement l'impression d'être utile que euh, voilà, ça, ça passe vraiment très très vite.
7: Oui, c'est vrai qu'il y, y a de la demande... Euh... Par rapport aux bénévoles, par rapport à nos, nos ateliers, donc effectivement, moi je programme les ateliers, et euh, voilà, les bénévoles euh, m'envoient des mails ou ma père, en disant « quand est-ce qu'il y a un atelier euh, ?»« Ça me et, manque, vite que... !» Oui, 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 ça, ça. oui ça, ça, ça vient, ouais, ça, ça en manque, ça en manque, ça. et euh, c'est bien,
2: c'est dans le bon sens. Pour <rire> rester un peu sur la partie RH, Catherine parlait tout à l'heure du fait qu'elle était parfois bousculée sur le terrain, mais est-ce qu'il est qu y a un mécanisme inverse, hein, je vais le dire comme ça, qui vous permet, vous, de faire remonter l'information ou ce que vous percevez sur le terrain aux entreprises, aux responsables RH, pour qu'elles prennent où ils prennent en compte aussi les réalités du terrain, euh, des personnes au profil compliqué, atyp... enfin, compliqué atypique, alors, etc.
1: Alors, tout à fait. Moi, clairement, de, depuis que je suis bénévole à la cravate, euh, bah, j'envisage je, je, les recrutements euh, tout à fait différemment, différemment ouais. de ce que j'avais pu vivre jusqu'à maintenant. Et lorsque j'en parle à mes proches, à des collègues, à des chefs d'entreprise, je, je, très facilement et très naturellement, euh, je partage avec eux sur, sur, sur mon ressenti. Euh, et c'est aussi pour ça que, euh, euh, au niveau de la cravate solidaire, on propose de plus en plus aux entreprises qui sont partenaires, puisqu'on a aussi des pour, pour, pour fournir des tenues à des personnes qu'on reçoit. On a besoin de partenaires chez qui on va pouvoir faire des collectes et récupérer euh, donc de fameux fonds, parcours cravates et, et des tenues euh, proposer voilà à des, euh, à des salariés d'entreprise euh, partenaires de venir euh, bah passer un moment euh, d'atelier pour rencontrer et ramener aussi dans leur entreprise bah, peut-être d'autres méthodes et un autre regard en tout cas sur euh, les, les personnes qui peuvent recevoir en entretien. Il y a une étude d'ailleurs qui est en cours aujourd'hui au niveau national qui a été envoyée à tous les bénévoles, qui est lancée par la, la cravate solidaire euh, Paris, euh, pour essayer de savoir justement quel est l'impact euh, sur, euh, bah, sur, sur, sur les bénévoles, sur l'environnement des bénévoles euh, et voir comment euh, tout ça par capillarité euh, permet de faire passer des bonnes, euh, voilà, des bonnes zones dans les entreprises et permet de, de revoir un peu euh, à chacun de son côté ses méthodes de recrutement.
2: Alors, alors Gilles, vous travaillez en collaboration avec des, des
7: entreprises évidemment, donc il y
2: a ce qu'on appelle le parcours cravate. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement
7: donc nous c'est c'est un système qui nous permet de faire rentrer de l'argent notamment Je, oui. le côté financier faut en parler parce que une association ça maintenant qu'il y a un salarié et j'espère pour la pour l'avenir on, on va pouvoir embaucher d'autres personnes hein, c'est le but mais pour ça effectivement il faut des finances donc euh, euh, le parcours cravate c'est c'est un exemple par exemple euh, vous avez des entreprises aujourd'hui vont proposer à leurs salariés euh, une journée karting euh, voilà et, aujourd'hui on va proposer une, une journée euh, la cravate solidaire d'accord euh, et l'intérêt c'est de faire venir donc justement ces collaborateurs pour que euh, qu'ils prennent euh, on va dire l'ambiance sentir vraiment comment se passe une association donc ça va être euh, le matin il y aura une présentation ensuite on va faire euh, du tri parce que c'est ce qu'on fait régulièrement, parce que les collègues, c'est une chose, mais on trie derrière parce qu'on va garder, les... on est un peu prétentieux, mais on va garder <rire> que les, les bons vêtements, c'est-à-dire les, les, les costumes, les chemises, toutes ces belles choses, les, les chaussures, les cravates. Et voilà, donc l'intérêt, c'est de faire voir vraiment aux collaborateurs que, comment ça se passe là, réellement. Et, et effectivement, les gens qu'on reçoit, les candidats, euh, eux, ils peuvent après faire une comparaison en disant ouais, « c'est vrai, ce, ce qu'on parle des, des, des gens en recherche d'emploi, mais on, voilà, on a, on a euh, des a priori. Mm -hmm. des, vraiment, il y a beaucoup de critiques sur les demandeurs d'emploi, malheureusement. Et puis voilà, on s'aperçoit bah, que c'est des gens comme nous et qui méritent autant que nous. Et voilà, et on est là pour les aider. Et effectivement, ces collaborateurs quand ils viennent chez nous, bah après ils disent bah pourquoi on ne viendrait pas aussi vous aider parce que euh, on a compris certaines choses. Et c'est ça, l'intérêt. Donc voilà, ce parcours cravate va aider euh, à, à tout niveau. Donc, ces euh, collaborateurs et nous aussi, parce que ça nous permet d'avoir des... Des
6: petits sous. Des, des, <rire> voilà, donc
7: ça, c'est financé. effectivement. il y a, En plus, ça rend dans, dans, dans le don, un don. Donc, effectivement, l'entreprise va pouvoir bénéficier de 66% de, de remise pour les impôts. Donc, effectivement ça ne va pas des grosses sommes. Et nous, ça nous aide énormément. Qui, cela va aussi payer nos, nos achats. Hein, nos charges. Et nos ateliers, donc voilà.
1: Il faut, faut, faut se rappeler que le sens de l'association, c'est lutter contre les discriminations à l'embauche. Donc voilà, ça fait passer aussi le message dans les entreprises, dans les entreprises hein. en faisant ouais. participer les salariés dans ce moment d'engagement solidaire auprès de la cravate.
3: Et justement, euh, bah, ces discriminations et c'est un peu ces stéréotypes qu'on a de, 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 du demandeur d'emploi, c'est vraiment quelque chose que vous ne retrouvez jamais Ou comment dire Hum, oui, voilà. Est-ce que c'est est quelque chose où, par exemple, vous êtes arrivé en tant que bénévole et vous, vous aviez peut-être un peu cette idée inconsciemment Et est-ce que la
1: cravate solidaire vous a permis de d'effacer cette idée totalement Alors, forc forcément, on a des a priori. Alors Dire le contraire, je pense que ça serait pas juste. Pas crédible, surtout. <rire> pas crédible. <rire> euh, je le disais un peu tout à l'heure, mais en, en tout cas, ça permet euh, de se rendre compte que si on donne euh, sa chance euh, donc à des personnes, donc là, on parle bien de personnes euh, éloignées du marché euh, du, du travail, hein, dans la population qu'on euh, qu accompagne, de les écouter, laisser le temps de les écouter, d'essayer vraiment d'aller euh, chercher euh, tout ce qui n'arrivent pas à verbaliser mais tout ce qu'ils ont de, de, de bien, euh, ben on se rend compte que parfois, il ne faudrait pas grand-chose. Hein. Euh, moi, ça m'est vraiment arrivé euh, à, à la fin d'un entretien de me dire, euh, alors que le CV, quand je l'ai eu euh, avant de recevoir la personne, ne euh, me disait pas grand-chose, de me dire, mais moi, si j'avais eu un poste là <rire> de, de boucher, je le prends tout de suite. Quoi. mais Malheureusement, dans mon environnement, je ne peux rien faire. Mais bon, en même temps... Euh, il a rendez-vous, ça va sûrement bien se passer, il, il va y arriver. Mais donner, donner sa chance de vraiment écouter, et euh, voilà, c est, c est, on, on détecte des, des, des pépites. Et que moi, peut-être en, en tant que responsable de recrutement, euh, je n'aurais jamais reçu parce que je me serais peut-être arrêté à un CV qui ne disait pas grand-chose de, de la personne. Donc euh, ça fait voir différemment.
2: Et dans le prolongement de la question de Marie, est-ce que ça bouge, ça fait bouger aussi votre perception à vous de, de la tenue, euh, qu'on doit avoir un entretien d'embauche, du code vestimentaire d'une entreprise Est-ce que vous faites évoluer ces choses-là aussi Mais
1: c'est... Alors, d'un côté, c'est vrai. Euh, c'est de se dire, on se rend bien compte qu'en fait, euh, c'est pas la tenue qui fait la personne. On est bien d'accord pour autant, moi, c'est ce un avis très personnel par rapport à ce que je vis au sein de l'association, ouais. et depuis que je le vis à l'association La Cravate Solidaire, c'est que si peut-être que si ces personnes n'étaient pas passées aussi par ce moment avec un conseiller en, en image qui leur a donné la bonne tenue, qui leur a, fait, qui leur a permis de se voir différemment, euh, comme je disais, grandi, beau, sympa, avec des tenues certainement qu'ils n'auraient jamais mises, mais peut-être qu'ils auraient eu moins confiance en eux euh, aussi qu'ils auraient moins dégagé euh, ces petites euh, ces petites lumières là euh, qu'on a tant envie de voir euh, dans les yeux des candidats qu'on euh, qu reçoit. Marie
3: Et justement, euh, bah, vous avez mentionné les CV. Est-ce que c'est aussi quelque chose euh, sur lesquels vous pouvez les conseiller un peu, parce que ce n'est pas aussi le but de la cravate solidaire, ah, mais non. essayer d'épingler en disant voilà. « bah, ça, ce n'était pas super », donc
1: plutôt de Alors, faire comme ça. Dans, dans l'approche, si peux... mmh. hein, euh, euh, dans, dans euh, il faut être conscient que ce sont des personnes qui sont accompagnées par, euh, par, euh, par des référents qui les font travailler sur, euh, sur les CV. Donc, euh, voilà. Euh, donc c'est important de ne pas non plus, euh, nous, quand on les reçoit euh, une demi-heure, de remettre en question complètement le, <rire> le, travail, le travail qui a, qui a été, été fait effectué cœur. par des gens qui sont au quotidien avec eux, qui les accompagnent au quotidien depuis longtemps. Donc, on respecte vraiment le travail qui a été fait par les, euh, par les tuteurs ou les, ou les accompagnants. Euh, maintenant, s'il y a un petit quelque chose qui, pour nous, euh, va nous paraître peut-être incongru ou par rapport à ce qu'on a pu ressentir, on, on, on va faire passer le message. Maintenant, on est bien d'accord. Vous montrez un CV à 100 personnes. Je pense que 100 personnes vont avoir un avis différent oui, sur un absolument. CV. Donc moi, ce que j'aime à dire sur le CV à la personne, c'est d'abord, est-ce que vous avez le sentiment que ce CV vous ressemble est-ce que vous êtes à l'aise quand vous le donnez Est-ce qu'il vous parle Voilà. Est-ce qu'il vous plaît Et c'est déjà quelque chose qui est, qui est important. Donc, euh, donner des leçons, je crois que c'est ce c'est pas, euh, pas l'objectif à la cravate. On va plutôt aller voir tout ce qui va bien et après les faire réfléchir. Si, par exemple, sur une expérience, on se rend compte qu'au travers de ce qu'ils nous ont dit, euh, ça mériterait d'être d'apparaître et que ça ne l'est pas. Vous pourriez peut-être y gagner euh, à, à rajouter. Qu'est-ce que vous en pensez C'est-à-dire qu'on les responsabilise oui. aussi. Voilà. On leur dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. On cherche à chaque fois à les responsabiliser et en tout cas à les questionner. Euh, sur. Euh, les faire euh, se remettre en question. Voilà. Euh, et réfléchir. Euh, J'allais
7: dire aussi de les valoriser oui. énormément sur leur CV parce que c'est vrai, effectivement, ce que disait Catherine, euh, ils ont des compétences, et notamment leurs compétences cachées qui ne nous voient pas vraiment. Et nous, nous, justement, on leur fait ressortir toutes ces compétences cachées qui sont très importantes et que Non, non, non mais c'est rien, c'est du détail. » Non, non, non. Nous, on insiste là-dessus et ça les aide vraiment. Et parce que là, présenter un CV, ce n'est pas, pas évident. Et, et voilà, il faut être naturel, il faut, il faut éviter le stress. Donc là, on travaille aussi le stress, euh, la façon de, de se présenter. Et voilà, effectivement, euh, après, ça,
2: ça va tout seul, on va dire. Ça va tout seul. Euh, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les entreprises dont on parlait tout à l'heure. On sent ouais. que l'association est porteuse de valeurs, de, de belles valeurs, de valeurs d'humanité, etc. Est-ce que, dans le choix de vos partenaires, euh, vous êtes aussi euh, rigoureux sur le choix de, des entreprises, etc
1: alors, moi... Euh... Je vais dire
7: Alors,
2: non. J'ai
1: <rire> enfin, le sentiment, en tout cas, en Rouen, que la question ne s'est jamais, jamais posée. Non, non. Elle pourrait se poser. Elle, elle, ouais. elle pourrait se poser, elle a pu se poser un temps, si je reparle, euh, comme je connais bien les, les, les fondateurs. Euh, je sais que c'est des sujets sur lesquels euh, ils discutent souvent, ils réfléchissent, euh, parfois euh, longtemps, ils partagent. Euh, mais pour le moment, je, je crois qu'il n'y a pas eu, euh, ah. il n'y a pas eu aujourd'hui à un moment de se dire, bah, tiens, là, franchement, ce partenariat nous gêne un peu parce que euh, les valeurs sont un petit peu trop éloignés euh, des, euh, des nôtres. Mais ouais. ça pourrait ça, ça pourrait arriver. Et, euh, Après voilà,
7: les entreprises aujourd'hui on... jouent, jouent le jeu. Euh, ils savent qu'on est dans la solidarité. Aujourd'hui, euh, on en parle encore plus avec les gilets jaunes. Donc, effectivement, on est euh, à même à, à trouver de bonnes entreprises. Et, euh, euh, je vais donner quelques exemples, parce que les entreprises qui où, euh, nous ont fait confiance... Et, euh, donc, euh, Bouygues, Vinci... Euh, on a aussi le conseil départemental, hein, où, cette année, qui, qui a joué le, le jeu avec nous. On a un ancien euh, directeur qui est maintenant bénévole chez nous, c'est vrai que ça nous a bien aidé. Donc, vous voyez, on a de, quand même des belles personnes, des, be des, des, des belles sociétés. Et euh, aujourd'hui, bah, notre démarche, euh, c'est mon travail d'aller vers eux, donc euh, de, de présenter la, la cravate. Parce que c'est vrai, quand on parle de la cravate, l'idée de la cravate euh, plaît à tout le monde. Franchement, aujourd'hui... Euh, je suis, je suis ravi de ça. On, on trouve que l'initiative, elle, elle, elle est importante. Et puis, on est dans le cœur du sujet hein, aujourd'hui. Hein.
1: Voilà. Alors, je, je crois aussi, pour revenir, je, je crois aussi que les entreprises aujourd'hui sont très sollicitées euh, par les associations euh, et qu'elles euh, ont à faire des choix. Et je crois que quand elles se tournent vers la cravate solidaire, c'est que quelque part, ça leur parle et que c'est déjà une voilà de leur, de leur valeur. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on n'a oui, oui. pas eu aujourd'hui à se poser ce genre de. À, à, à se poser ce genre de questions éthiques. Très bien, merci à vous.
6: De l'économie high-tech, c'est l'éco-high-tech.
1: Oui, alors Melvin, le gaming,
2: pas qu'une passion, un métier. Mais qu'est-ce que c'est le gaming, déjà, pour commencer
6: Eh bien, il s'agit tout bêtement de jeux vidéo. En gros, c'est un loisir pour certains, l'envie de s'amuser dans un monde virtuel. Mais pour certaines personnes, c'est plus qu'un simple loisir. C'est leur travail. Ça existe depuis plus longtemps qu'on peut l'imaginer. Les premiers jeux vidéo qui sont sortis, ils ont été créés en 1958. Et eh oui quand même. C'est le jeu de tennis tout. Le e-sport qui est le sujet principal de ma chronique est créé lui en 1972. Il s'agit du sport électronique. En effet, c'est le fait d'être très réactif devant un écran et de savoir bouger ses doigts très rapidement. C'est un vrai sport. Mmh, un vrai sport. Euh... Tu me crois pas eh bien, essaye de bouger tes doigts très rapidement, d'être devant un écran, et tu verras à quel point c'est fatigant. Des joueurs se professionnalisent donc dans le e-sport, mais de manière secondaire. Ce que je veux dire par là, c'est que ils ont un métier à côté, c'est seulement dans les années 2000 que des personnes arrivent à vivre de ce sport en touchant approximativement le SMIC. De l'époque, bien sûr. Les personnes qui les rémunèrent étaient des structures en règle générale qui avaient un rapport avec l'univers du jeu vidéo, et bien sûr, les personnes qui jouaient pour eux devaient porter leur nom sur eux, en fait. Et cela, bien évidemment, avec des entraînements, environ 50 heures par semaine, ce qui est quand même énorme. Mais ce sport a vu sa cote monter en flèche durant les années 2010. En effet, l'arrivée de plateformes de diffusion direct comme Twitch, YouTube, euh, ont fait augmenter les chiffres en masse du e-sport. On passe de environ 10 millions de dollars en 2010 à plus de 140 millions de dollars en 2017. Ce qui multiplie par 14 les prix remportés dans ce sport. Parce qu'en fait, ils remportent beaucoup les, des prix dans des concours au nom des, des marques. Et du coup, euh, les 140 millions, c'est euh, la valeur des prix qu'ils peuvent remporter. Un salaire de joueur de e-sport en France va de 400 euros par mois pour les moins populaires à... 10 000 euros par mois pour les stars de l'e-sport.
2: Quand même. Très bien. Eh bien, merci Melvin. Alors, tu parles de salaire. Qui dit salaire dit boulot. Donc, c'est un travail. En effet. Et tu avais une petite question, justement, à ce sujet. Étant donné que c'est un travail, tu avais une petite question pour
6: nos invités. C'est ça. Alors, chers invités, dites-moi, est-ce qu'il vous arrive à vous de prêter des tenues, du coup, pour euh, des personnes qui auraient des entretiens pour euh, des entreprises de communication dans l'univers des jeux vidéo
4: ou de l'Internet. Voilà ce que les directeurs de ressources humaines apprennent de nous en regardant nos vêtements. Un directeur de ressources humaines n'a besoin de te regarder que quelques secondes pour comprendre si tu es digne de confiance et compétent, et il ne lui en faudra pas plus pour en tirer des conclusions sur ton statut social et tes objectifs. Il y a cinq choses que tu devrais savoir à propos des processus de recrutement et de l'opinion que se fait un directeur de ressources humaines quand il doit décider si tu corresponds au profil. Ce que les couleurs de tes vêtements disent de toi La première impression se fait dans les 30 secondes, elle est entièrement basée sur ton apparence physique. C'est pourquoi tu devrais bien choisir tes vêtements si tu ne veux pas être mis sur la touche avant même que l'entretien ne commence. La première chose qui importe est la couleur. En te servant de la couleur de tes vêtements, tu peux influencer l'image que les autres auront de toi. Les couleurs que nous choisissons pour le travail envoient des messages très forts, donc fais très attention aux couleurs que tu vas porter lors d'un entretien d'embauche. Si tu choisis des vêtements aux couleurs qui contrastent, tu pourrais donner une impression de puissance et de dominance. Un professionnel orienté vers le succès qui aime que les choses soient faites rapidement et correctement, voilà ce que le directeur des ressources humaines va voir en toi. Les couleurs pastel des vêtements et du maquillage peuvent t'aider à gagner la confiance des autres. Le plus important dans ce cas est de ne pas trop en faire, sinon tu pourrais sembler juvénile et immature. Le bleu est probablement le meilleur choix de couleur pour un entretien d'embauche. C'est d'ailleurs pour cela que les uniformes et les costumes de travail sont souvent bleus. On l'associe généralement à la fiabilité, la confiance en soi, la compétence et à l'expertise. Toutefois, ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour un entretien de travail qui requiert de la créativité. On pourrait croire que tu es trop conservateur, donc n'hésite pas à miser sur les détails et les formes si tu veux porter du bleu tout en visant un poste designer. Sinon, tu peux toujours essayer le violet et le jaune. Ces couleurs représentent la singularité, l'optimisme et la créativité. Un peu comme la moutarde, enfin la jaune en tout cas. La couleur rouge représente la force de vie et l'envie d'être prospère et efficace. C'est la couleur du leadership et elle veut dire que tu n'as pas peur de te démarquer et d'attirer l'attention sur toi. Toutefois, pour un premier entretien, mieux vaut choisir une nuance plutôt marron. Ce choix fera penser aux autres que tu es sage, que tu as une bonne éducation et peut même t'aider à obtenir le respect qui t'est dû. Les vêtements sombres font penser à ton employeur potentiel que tu es un candidat sérieux, digne de confiance et compétent. Le pire choix de couleur pour un entretien d'embauche, selon les études et les opinions des spécialistes, serait le orange. C'est souvent associé au nom professionnel. Les costumes de travail ne sont pas toujours le meilleur choix pour un entretien d'embauche, car l'impression que tu dégages est que tu es trop qualifié. Ce stéréotype existe parce que, inconsciemment, les gens pensent que seuls les travailleurs surqualifiés et avec beaucoup d'ambition s'habillent de la sorte. Si un manager recherche à engager un collaborateur senior, alors ce genre de look sérieux peut être plus avantageux dans ce cas. Toutefois, si tu cherches un travail d'infirmière ou de vendeuse, ce sera plutôt inapproprié. Les spécialistes de ressources humaines peuvent penser que tes ambitions sont trop élevées pour ce poste et passeront de suite au candidat suivant. Si une femme porte une robe à motif fleuri et a détaché ses cheveux longs, elle ne rendra pas l'image d'une responsable qui réussit. Pour la plupart des postes de bureau, ces vêtements sont inappropriés. Mais si tu cherches un travail d'institutrice ou un travail créatif, alors c'est préférable. Oui, un jour les années 80 reviendront à la mode. D'ailleurs, en parlant de motifs, mieux vaut éviter les animaux, peu importe le poste pour lequel tu postules. Garde ta robe léopard pour une sortie entre amis. Alors qu'une robe à imprimer fleuri ne jouera pas franchement en ta faveur, cela ne veut pas dire que tu ne devrais pas essayer les robes. Une robe bien coupée et élégante, qui ne révèle pas ton décolleté et qui se trouve juste au-dessus du genou, fera parfaitement l'affaire. Si tu veux tenter les couleurs et que tu choisis un rouge sombre ou un turquoise par exemple, inutile de porter des accessoires ou des bijoux supplémentaires. La robe parfaite sera suffisante pour te décrire comme personne qui a le sens de l'éthique au travail ainsi que de bon goût. Un logo de marque de luxe, une montre qui a coûté cher ou le tout dernier modèle de téléphone veut dire que sa condition joue un rôle important pour le candidat et qu'il se soucie de l'impression qu'il veut faire. Les individus démonstratifs ne sont pas les meilleurs patrons, ce qui peut décroître leur chance d'avoir un rôle de leader. Le travail n'est pas un endroit où l'on devrait démontrer sa puissance financière aux autres, et surtout pas à son employeur. En effet, mieux vaut impressionner son futur employé avec ses accomplissements professionnels et son aptitude à travailler. Les détails à soigner Il n'y a pas de détails insignifiants quand il s'agit de l'image d'une femme d'affaires. Garde en tête que si tu remarques que ta manucure n'est pas soignée, que tes vêtements sont un peu passés de mode et d'autres défauts de ce genre, alors ton potentiel employeur pourra le remarquer également et cela peut vraiment laisser une mauvaise impression. Aussi tu devrais éviter le maquillage trop chargé et le parfum capiteux. Tu ne veux pas provoquer des crises d'allergie, n'est-ce pas Quant aux bijoux, porte des pièces plutôt discrètes et élégantes comme de petites boucles d'oreilles, bracelets et montres. Des lunettes de vue peuvent donner une touche supplémentaire à ton image si elles sont stylées. Mais oublie les boucles d'oreilles qui ont l'air bas de gamme ou celles qui sont faites de matériaux comme le plastique ce n'est pas une bonne idée pour un entretien d'embauche. Ton sac devrait avoir une forme bien définie. Évite les sacs qui ne tiennent pas debout, ceux qui ressemblent à un sac de course ou encore ceux avec des motifs trop criards. Il ne faut les porter que pour des occasions informelles. Et n'aie pas peur d'inclure quelques accessoires colorés. Même un costume très sérieux peut avoir l'air complètement différent si tu y ajoutes un sac de couleur vive. Ta tenue devrait être aussi proche que possible du code vestimentaire de l'entreprise dans laquelle tu postules. Les gens ont plus tendance à accepter ceux qui leur ressemblent, donc plus tu ressembleras aux autres employés, plus ce sera simple pour le directeur des ressources humaines de t'imaginer travailler avec eux Pour faire tes recherches, tu peux te servir des réseaux sociaux. Une page Facebook, Instagram ou encore celle de l'entreprise sera une bonne option pour étudier le style de tes futurs collègues. Va donc jeter un œil sur ces pages D'ailleurs, les directeurs de ressources humaines sont très attentifs à l'information qu'ils peuvent trouver en ligne sur le candidat, donc les spécialistes de recherche d'emploi suggèrent que tu en fasses autant. Si les employés de l'entreprise dans laquelle tu veux travailler s'habillent selon un style formel, alors tu devrais définitivement porter un costume et une femme peut porter une robe simple avec une veste. S'ils portent des vêtements plutôt décontractés, tu n'as pas besoin d'une veste ou d'un costume, mais ne porte pas non plus de jeans, de baskets ni de t-shirts. C'est bien trop décontracté pour un entretien. Si tu as besoin d'une tenue totalement informelle, tu devrais porter au moins une pièce qui donne un air sérieux. Par exemple, tu peux porter un jean avec un blazer. Si tu as postulé à une position créative telle que designer, annonceur, directeur de relations humaines, illustrateur, rédacteur publicitaire, organisateur d'événements, etc., alors tu as besoin d'un style créatif. N'hésite pas à porter des couleurs vives et de porter des accessoires. Regarde cela ainsi. Comment peux-tu avoir un job créatif si ta première impression paraît fade et monotone Certaines sociétés empêchent même de porter des vêtements ordinaires. Tu devrais respirer la créativité et la liberté et montrer que tu es ouvert aux idées nouvelles. Là, euh, chers invités, on vient d'écouter hein, un petit enregistrement
2: qui euh, euh, évoque la perception qu'ont les RH de personnes en fonction des tenues qu'elles mettent. Quel est votre point de vue là-dessus
7: bah C'est vrai que les recruteurs, ils vont ils vont juger, eux, ils se permettent de juger les gens, donc euh, les 60 so so premières secondes... Euh, Va arriver La personne va être jugée avec, par rapport à sa tenue, effectivement. Donc s'il arrive à une tenue qui n'est pas adéquate à un entretien, ça va, ça va pas le faire. Donc euh, effectivement, il faut vraiment euh, venir avec une tenue correcte. Hein. — D'où votre travail ?— D'où notre travail de faire comprendre à tous ces candidats que bah, de, de mettre une tenue, ça peut donner un, un petit plus. Même un gros plus, je vais dire. Et mmh. euh, effectivement, c'est pas pour évident. Un de... gros pouce. <rire> oui, oui. Un, peu, un, un coup de pouce. pouce. Un, coup de un, pouce. Coup de pouce un coup de pouce. Euh, <rire> c'est vrai de mettre une veste, une chemise. Pour certains, c'est c'est pas un problème. D'autres, c'est oui, c'est pas évident. Mais euh, justement, c'est notre travail de leur faire comprendre que de faire un effort, c'est important. Et, et le recruteur peut, peut le voir, ça qu'ils ont vraiment fait un effort pour venir dans cette tenue-là, et ça veut dire peut-être que le boulot aussi ils vont faire un effort. Donc euh, c'est important
1: C'est clairement une des premières euh, discriminations à l'embauche, hein, euh, l'apparence. Euh, aujourd'hui, c'est important de, de lutter contre. Euh, je crois que bon, de plus en plus aujourd'hui, de, de RH, de recruteurs euh, sont attentifs et passent au-delà. Maintenant, il euh, y a quand même euh, voilà, un peu de travail à faire. Euh, c'est important de pouvoir donner quelques codes à des personnes qui, euh, qui ne les auraient pas naturellement. C'est le rôle de la cravate solidaire. D'aider ces personnes éloignées du marché du travail à avoir ces codes et à pouvoir avancer dans leur projet et réussir.
0: Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Prends l'envie de m'en aller Enferme-moi et jette la clé En piqûre de rappel Dis comment je m'appelle Si jamais j'oublie Les nuits que j'ai passées Les guitares et les cris Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon coussin, un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, sa coeur. Les larmes sur mes joues Et si j'ai oublié Combien j'aimais chanter Si jamais j'oublie Les nuits que j'ai passées les Je suis ce cœur.
3: C'était un morceau de Zaz sur la radio HDR, donc si jamais j'oublie, le choix de notre invitée justement. Catherine. Catherine. Et du coup, pourquoi avoir choisi ce morceau
1: Parce que c'est un, un, un morceau que j'aime à écouter quand, euh, par moment, j'ai peut-être un petit coup de mou qui permet de, voilà, de se recentrer, de perdre de vue euh, ses, ses objectifs, euh, qui on est, et, et s'accrocher euh, à ses rêves.
2: Comment on fait pour vous contacter pour trouver la cravate solidaire par téléphone, sur les réseaux, sur internet, Alors, ou via le télégramme peut-être enfin, Comment ça se passe Le télégramme ouais, ou le
7: Morse. <rire> Mais euh, euh, bah déjà euh, sur Facebook, hein, la page Facebook, hein, la, la, la cravate solidaire. Euh, la Cravate
2: solidaire Rouen, je précise. Rouen, bien oui. sûr, bien sûr. Mais bon,
7: c'est pas grave. Paris, <rire> ouais. euh, ensuite, bah, le, le mail, hein, le mail. Bon, nous c'est simple, c'est rouen à rebase, la cravate solidaire en minuscules et puis, notre numéro de téléphone qui est le 0276 01 11 05. Voilà. Très bien. Merci à vous.
2: Merci. Merci de nous, nous avoir reçus.
1: Reçu. <rire> nous, par... <rire> nous avoir permis de parler d'une belle association et, et, qui nous tient à cœur.
7: Et j'y dirais euh, bienveillance. Ça nous touche.
1: C'est plus
2: pour Marie, je pense. <rire> ah bah... <rire> C'est plus merci. pour Marie. Alors... <rire>
3: Et voilà, c'est malheureusement la fin de l'émission. C'est passé très vite, mais bon. Il faut... Ça passe très très
2: vite, effectivement.
3: Bah oui, une heure, c'est court. Mais euh, voilà, c'était très bien, c'était très intéressant. Euh, merci Gilles, merci Catherine d'être venue. Merci. merci à vous de nous avoir reçus. Voilà, et n'hésitez pas à revenir euh, au sein de la radio. Euh.
2: Quand vous voulez, les portes sont ouvertes, les micros aussi par moment, pas toujours mais, <rire> Avec mais pas...
3: plaisir, quand Matt n'oublie pas
2: Quand je n'oublie pas effectivement Merci Marie, merci aussi à vous chers auditeurs d'avoir écouté cette émission du début à la fin, d'avoir supporté la voix de Marie parce que ah. c'est pas évident Et la tienne <rire> Et surtout la mienne, on se retrouve donc pour la diffusion de l'émission le dernier samedi du mois à partir de 13h sur la bande FM mais en podcast également sur le www.radiohdr.net également sur les plateformes forme de podcasting parce que oui on fait avec notre temps, merci à vous et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de votre émission